0: Buenos días para todos, les habla Juan Nel y Estefano Drago del equipo de Asset Management de AIVA para compartir nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales terminaron la semana con fuertes pérdidas y los rendimientos de los principales índices en septiembre se encaminan a ser los peores del año. Los principales índices en Estados Unidos finalizaron con el S&P 500 retrocediendo 2,9%, el Dow Jones cayó 1,9% y el Nasdaq perdió 3,6%. En cuanto a Europa, el Eurostock 600 finalizó la semana cayendo 2% y por el lado de Asia el Nikkei 225 perdía 3,7% mientras que la bolsa de Shanghai se mantenía casi sin variaciones. La semana estuvo marcada por varios importantes acontecimientos económicos y decisiones de los bancos centrales. La Reserva Federal decidió mantener inalternados los tipos de interés el miércoles tal y como se esperaba, pero ha adoptado una postura más agresiva, al predecir que la política monetaria seguirá siendo más restrictiva hasta 2024. Los miembros de la Reserva Federal, en su conjunto, consideran que los tipos de interés de referencia un día alcanzarán máximos este año en el intervalo del 5,50 al 5,75%, lo que implica otra subida de 25 puntos básicos antes de finales del año. Sin embargo, eh, es de cara al año que viene cuando el Banco Central estadounidense ha ajustado realmente su postura, ya que sus proyecciones trimestrales actualizadas muestran una caída de los tipos de solo 50 puntos básicos en 2024, frente al recorte de 100 puntos básicos sugeridos en la reunión de junio. En respuesta, Goldman Sachs espera ahora que la Fed comience su ciclo de reducción de los tipos de interés en el cuarto trimestre del próximo año, más tarde de lo que indicaba la previsión anterior, que hablaba de un recorte en el segundo trimestre. Hoy, los participantes parecían alejarse de la opinión de que el ajuste de política monetaria podría lastrar el crecimiento de cara al próximo año, lo que debilita un argumento para el recorte, explicaban en una nota los economistas de Goldman Sachs el día del informe de la nueva decisión.
1: En el lado positivo, las últimas predicciones económicas de la Fed sugieren que el crecimiento económico se desacelera para el año que viene hasta alrededor del 1,5% frente al 2,1% de este año, lo que supone una mejora de las predicciones de hace tres meses de solo 1,1% de crecimiento. Por otro lado, los estrategas del banco of America elevaron un 7% el precio objetivo a fin de año del S&P 500 hasta 4,600, citando señales alcistas de varios indicadores. Los estrategas han destacado la productividad, la eficiencia y la menor intensidad de mano de obra como algunos de los factores que impulsarán el sólido crecimiento económico. Afirmaron que el aumento de la productividad impulsado por la automatización y la inteligencia artificial también puede tener un impacto notable en los mercados de valores. En momentos de incertidumbre bursátil, los inversores vuelven a escuchar las opiniones de expertos para intentar reposicionar sus carteras. Uno de ellos es el economista Rubini. El mismo destacó que hay múltiples factores que mantienen la inflación acechando en estos momentos. También dijo que la Fed tendrá que esperar mucho tiempo para llevarlo al 2%. Los mercados esperan que esto suceda pronto, pero asumirlo así sería un error. De hecho, eso está motivando a los miembros de la Fed a recortar los tipos de manera agresiva. Rubini afirmó además que una recesión económica puede afectar a Estados Unidos en cualquier momento. A ello atribuyó la sucesiva aceleración de los tipos de interés. Según el economista, el aumento de los precios del petróleo está empeorando aún más la ya rígida economía. Como resultado, una situación de desaceleración económica se hace cada vez más inminente. Sin embargo, el lado positivo es que esta vez no será muy contundente. Afirmó que lo más probable es que Estados Unidos se enfrenta a una recesión breve y superficial. Ahora bien, estas teorías aún no se han debatido. Aún así, están dejando claro que la economía no está mejorando particularmente en este momento. Entre las pocas razones, citó las cuestiones crediticias como una de ellas. Además de eso, mencionó los precios del petróleo, las condiciones financieras más estrictas y la reducción de la actividad económica.
0: Por otro lado, el Banco de Japón ha decidido mantener sus tipos de interés de referencia a corto plazo en niveles negativos y afirma que continuará con su actual ritmo de compras de activos y control de la curva de rendimientos para estimular la economía. En un comunicado en el que anunciaba la decisión, el Banco de Japón reiteraba su promesa de mantener una política monetaria ultra relajada mientras sea necesario para mantener el objetivo del 2% de inflación de forma estable. Aunque esta decisión no ha sido ninguna sorpresa, esto ocurre tras las recientes declaraciones del gobernador Caso Huea, en, en las que indicaba que el Banco Central estaba considerando la posibilidad de abandonar este régimen de tipos negativos, tras el aumento de los salarios y la inflación. En cuanto a datos económicos, la inflación anual de los precios al consumo británicos cayó inesperadamente al 6,7% en agosto según mostraron los datos oficiales el miércoles un día antes de que se esperaba que el Banco Central de Inglaterra vuelva a subir los tipos Los economistas encontrados por Reuters habían pronosticado que el IPC subiría desde el 6,8% de julio al 7% ya que un aumento de los precios del combustible y un incremento de un impuesto sobre las bebidas alcohólicas contribuyeron a elevar la tasa de inflación anual por primera vez desde febrero el Banco de Inglaterra declaró el mes pasado que esperaba que la inflación aumentara en agosto hasta el 7,1%, antes de caer bruscamente hasta alrededor del 5% en octubre, lo que supondría más del doble de su objetivo del 2%. En otras noticias, el turismo continúa recuperando tras el fuerte golpe
1: sufrido por la pandemia. La demanda de viajes al extranjero en China ha alcanzado su nivel más alto en dos años, con un 80% de encuestados planeando viajar internacionalmente en los próximos 12 meses, según la conferencia ITV. La encuesta también revela que la mitad de los encuestados planea viajar con mayor frecuencia que antes. Se espera una recuperación significativa del sector en 2024 debido a esta tendencia. Los chinos muestran un mayor interés en viajar a Europa atribuido a la recuperación tras las restricciones de la pandemia. Sin embargo, se espera que los visitantes chinos sean más ahorradores considerando opciones como viajar fuera de temporada o buscar alojamientos más baratos. Estamos entrando en otra semana crucial para los mercados, donde se destacan en Estados Unidos los permisos de construcción, la confianza del consumidor de The Conference Board, las ventas de viviendas nuevas, los pedidos de bienes duraderos y la confirmación del PBI del segundo trimestre. En cuanto a Europa, la inflación de la zona euro y por el lado de Asia, el PMI manufacturero de China. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional, no duden en contactarnos a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.